0: RAC més 1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten, amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz. Acabem de començar un any nou amb reptes nous, però també amb hàbits nutricionals que es repeteixen, com el clàssic d'estar sempre a dieta milers de persones, la majoria amb pes excessiu, però moltes també, amb un pes saludable, estan sotmeses permanentment al malson del règim. És una preocupació constant, inacabable. El pes no és la dient i això ens obliga a estar pendent sempre del que mengem. Què podem fer per evitar-ho? És bo comptar sempre les calories? que Cal que ens passem cada dia? Es pot arribar, per exemple, a un pes que ens satisfaci? Aquestes i altres preguntes es respondran en aquests 53 treser podcast que vol ajaugerir una mica el pes d'estar sempre a dieta. Magda Carles, com
1: estàs? Molt bé. Com prova l'any? Doncs de moment bé, fa pocs dies, per això eh, que estem un nou any, però crec que bé. Però
0: ja veus que estem amb les mateixes històries que cada any. Hi ha coses que
1: sempre són les mateixes, sempre, sempre, sempre. I quants anys fa que parlem del pes? Quants anys fa que parlem dels bons propòsits de perdre pes? Jo crec que deu fer més de 40 anys. Fer... Tu has dit, eh? És un dels propòsits que molta gent es clàssic. marca, eh? Ara, en aquest i, i, I a més que en el, nostre, en el món occidental jo crec que és transversal. Tots els països tenen com a bon propòsit aquest. Què passa amb això del pes? No? és, és, és el, el, el decàleg aquell que tothom fa, clàssic, típic i tòpic de principis d'any, el pes sempre és. I com t'ho expliques tu, que, que treballes en el
0: món de la nutrició, sí. no? i que veus a diari pacients, no? Quin és l'explicació?
1: Home, que, que la nostra civilització doncs, a poc a poc, ha, ha anat augmentant de pes, i que el sobrepes és una cosa que ha, els índexs de fa 50 anys eren molt menors cal cara Vull dir que és evident que hi ha un augment del pes. Però això també va paral·lel, curiosament, a un augment de la informació, de la divulgació de lo que es menjar bé, del de, que se sap científicament de lo que és una bona dieta, no? I també això ha anat paral·lel a que la imatge és molt important. Són les tres coses no? que van sient i es van cronificant, es van cronificant, no? o sigui, sabem més, mengem més bé, però ens engreixem més i al mateix temps la figura és més important. L'imatge, jo diria, l'imatge. No vols dir que ens hem
0: eh, tornat més exigents també amb nosaltres mateixos? Absolutament, hi ha una
1: exigència brutal de perfecció física perquè jo crec que la fama que té el pes, el pes del pes, malauradament, és més perquè això condiciona la nostra imatge que no pas per la salut. Per tant, això, això és molt trist. Moltes persones estan preocupades pel pes, perquè no és qüestió d'imatge, que jo no dic que no sigui important l'imatge, eh? però a vegades és molt més que per la salut, especialment si parlem de persones joves. No? Clar,
0: perquè és el que dèiem, no? hi ha persones que tenen un pes saludable, tenen sí. un pes
1: saludable, però malgrat això també es preocupen pel pes. I ja, bueno, hi, ha, hi ha estudis que diuen que de cada 10 dones només dues o una estan conformes amb el seu pes. Imagina't, És evidentment dintre aquestes 8 o 9 dones hi ha dones que tenen un pes que està molt bé uh -huh. però I... tampoc es veuen bé I no només dones adultes no, joves, no, joves. especialment. Nens, adults, hi ha molta pressió. Hi ha molta pressió perquè el tema doncs, el tema de la tecnologia, de les xarxes socials, de, de diguéssim de com està divinitzat la, la perfecció física, l'està prim i de les mentides que es diuen en tot aquest respecte i de la falsetat que hi ha amb la imatge moltes vegades i de com es, en fi, tot plegat fa un còctel molotov que sempre estàs pendent del pes jo crec que més enllà de que, de que seria recomanable. Mm -hmm. Perquè en realitat, Magda, qui hauria d'estar realment preocupat pel seu pes? Home, que està preocupat pel seu pes, que el teu un pes que no és sa. No, no, no que no és estètic, que no és sa, sense a, a veure sense tenir importància a, a, a la imatge, que evidentment que ens tenim que veure bé. Ens tenim que agradar sobretot a nosaltres mateixos. I quan tu no t'agrades a tu mateix, és quan comencen a haver-hi els problemes. El que és triste és que hi ha gent que es posa al límit per agradar als altres. I això és ja més complicat, però aquí entraria en un tema molt més sociològic si tu vols, no? I com se sap que no tenim un pes sa? Home, hi ha moltes dades, no? Hi ha aquella famosa índex de massa corporal que l'hem dit tantes vegades, no?, que és el pes dividit per l'alçada al quadrat i que ja no us veremos que són de normalitat, que van de 18 a 25%. Val? I sabem que a partir de 30 doncs això és ja més seriós i que hi ha una obesitat i que de 25 a 30 és un sobrepes. Això s'ha dit infinitat de vegades i bueno, penso que qualsevol ho pot fer. Amb totes les limitacions, perquè com totes les dades aquí estem relacionant l'alçada amb el pes. És a dir, és com si estiguéssim medint la densitat d'aquella persona, no? Al cap. Però, evidentment, hi han edats diferents, hi ha persones més musculades que altres, hi han constitucions, per tant, amb els nens no serveix, amb les gent molt gran tampoc, amb la que és una persona que és una esportista d'èlit, potser et surt un índex de massa corporal molt alt, però aquella persona doncs, té un pes que està molt bé. És que l'important del pes alt què és? Que generalment vol dir que hi ha molt de greix. Aquesta és la importància del pes, entens? Quan nosaltres trobem una persona amb un índex de massa corporal eh, alt, vol dir que aquella persona té més greix del que és normal. I és això el que és problemàtic. No és la xifra del pes en si sinó que això vol dir que hi ha més greix al cos del que seria recomanable. I aquí està el problema. I quins perills comporta aquest sobrepès? Aquest sobrepès, que vol dir que hi ha més greix, tu pots agafar més diabetis, pots agafar molts tipus de càncers, pots tenir més malaltia cardiovascular, pots tenir hipertensió, etc etc etc. Pots tenir molts més problemes a nivell musculoesquelètic, clar, perquè el teu cos està sobrecargat. O sigui, no és un tema estètic només, que també, és un tema de que tens molta més predisposició a tenir moltes malalties. Per tant, clar, i de més és que no oblidem una cosa, de què és mor la gent adulta en el nostre mitjà i en tota Europa eh, i tot Occident, doncs de malaltia cardiovascular i, la, i un dels factors de risc de la malaltia cardiovascular és el sobrepes i l'obesitat. Per tant, no, no, no és una tonteria. Eh? El que passa, com deies al principi, que hi ha moltes persones que estan permanentment a dieta i no caldria. Clar, clar, clar. perquè
0: això, al cap i a la fi, Magda, també ens podria eh, portar cap a un trastorn
1: de comportament alimentari. Evidentment, una de les causes... A, a veure, la causa de la l'anorexia íntima, hi ha, hi ha moltes teories, però sí que se sap que amb un número no no no, no diguésim no, no, no incidiós de, de casos, doncs resulta que molta gent comença per fer moltes dietes i acaba amb anorexia, per exemple. Eh, per tant, no, no, no és un tema despreciable, no, no, és, no és una cosa val a dir. Eh? El, quan tu estàs molt per dietes, 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 pots acabar, diguéssim, obsessionant. No?
0: Exacte, no, el problema no és el sobrepes, sinó que també clar, pot ser clar, doncs, tot clar. aquest trastorn de comportament alimentari clar. que ens pot
1: portar, com tu deies, doncs, a una anorèxia. Exacte, és que eh, el fet que una, una cosa t'obsessioni, que estiguis molt pendent, primera, no vol dir que sigui efectiu, per tindre el pes que et toca i, realment, lo segon és que pot arribar a, diguéssim, a transtornar el teu pensament. És a dir, pot ser que la teva vida giri al redor d'allò i això, això és que no pot ser. No? Això no vol dir que una persona que no tingui sobrepès no l'hagi de controlar la dieta, però no ha d'estar constantment pendent del que menja. És diferent. és diferent eh? I això, un bon professional, no només ha de mirar el que menja un, una persona, si és el correcte, si és el que ella ja ha dit, sinó quina és la seva salut mental i el seu comportament alimentari. Mm.
0: Això que acabes de dir, trobo que és la base, perquè no és que ens diguem nosaltres i avaluem nosaltres que tenim
1: un pes que no és sa, sinó que això ho ha de dictar un professional. Clar, ha de mirar quina, quina edat tens, quina, quina complexió tens, quina feina tens, són, quina és la teva genètica, com és la teva família. Quan tu tens una família que, doncs, ja de complexió, congènitament ja, una, ja són persones amb un pesal, tu tens més probabilitats de tenir un pes alt. Has de veure quina massa muscular tens. I també de veure quina és la teva salut, perquè no és el mateix tenir una mica de sobrepesc, però que tu estàs perfectament, tens una tensió arterial perfecta, un colesterol al seu lloc, i no tens cap més factor de risc. És a dir, ni fumes, ni ets hipertens, ni ets diabètic, ni tens estrès, etc, etc etc. Que una persona que igual el pes està una mica sobrepassat, també només una mica, però potser és hipertens, o potser és diabètic, entens? O potser fuma. Vull dir, hi ha, hi ha factors de risc amb el tema cardiovascular que condiciona la importància d'aquell sobrepès. I, evidentment, com tu et trobis... Evidentment, si tu tens mal als genolls, imaginem eh? Tu tens mal als genolls i tens més pes. No tens molt més pes del normal, però tens més pes. Per tu és molt important. Perquè la salut dels teus genolls depenen d'aquell sobrepès. Clar, clar, tu ets hipertens. Clar, tu tens una mica de pes més del normal. Tens més greix del normal. Potser no tant, però, ostres, ets hipertens. Importantíssim que perdis pes. Perquè cada que perdis pes, la teva tensió arterial millorarà. Entens? Cada cas... És cada cas. i per tant s'ha de tenir en compte. Les, els paràmetres, les medicions, però també la teu grau de salut, l'edat i la teva història clínica en general, per tant no estan pimpam de dir: ah, jo sí o no. Uh -huh. I el que és absurd és terres, persones que tenen el pes normal i fins i tot baix estiguin eternament a dieta. Exacte. Això sí que tindríem un evitar-ho.
0: Què passa? No? Què succeeix quan estem sempre, sempre, constantment a dieta i resulta que, que el nostre pes està dins de la normalitat? Que això, estic convençuda que t'hi deus trobar.
1: Moltíssim. Moltíssim. Què passa? Que hi ha uns cànons estètics que teniu a vent molta obsessió perquè les persones estiguin molt estilitzades. I el cos humà, i depèn de les ètnies, no? però, per exemple, la dieta la, la figura mediterrània del nostre mitjà, de les noies, de les dones, no és andrògina. No, hi ha cadera, hi ha una sèrie de dimensions, hi ha un recobriment greixós de moltes parts del cos. I té que ser no? Llavors, moltes vegades es promulga una bellesa que, de fet, no és natural. O que bé aquella persona per tindre aquella estètica tindria que estar molt per sota del per recomanable i és això, el fumat, a vegades la gent busca pesos que no són els seus i que per tenir una estètica determinada no? quan potser els diria molt millor fer més esport estar més fibrada saps? Vull dir... i també hi ha un factor, Esther no podem tenir el cos que volem, eh? el 100% tu pots millorar el teu cos però ja sortint d'una matèria que ja està feta, vull dir, tu no pots a vegades assolir allò que, que vols per més bé que mengis i per més esport que facis. Això també s'ha de tocar de posa a terra. No tothom pot tindre la figura que vol. Per tant, eh, diríem clar. que el pes estètic no sempre és assolible? Evidentment, evidentment. No sempre es pot tenir un pes que, que tu vulguis. I a part, perquè què la vols tenir aquell pèls? Perquè, clar, un pes baix t'assegura que tindràs bon tipus. No és veritat, això, eh? T'assegura que estaràs més prima. Però si és una bona figura. No és el mateix, eh? Pes baix és pes baix. està prim és estar prim. Però està prim vol dir ser estètic? És una no, pregunta, què dius això de l'aire? No. Ens ho han creure que això és així, però no és veritat, eh? No és veritat, perquè l'estètica també depèn de com tinguis distribuït aquest poc greix que et quedi, de com sigui la teva massa muscular, de com les dimensions dels teus ossos, etc, etc etc. Les proporcions fins a la cadera, els braços, les cames, hi ha, hi ha molts paràmetres, no sé, una persona qui entendrà més que això, no una persona que sigui quasi un artista ho entendrà, no? Què és la bellesa? A part que el que nosaltres considerem maco ara, potser fa 50 anys no, i potser d'aquí 50 anys tampoc. Va canviant.
0: Feia no? referència a les dones, no? Mm. Què, què succeeix amb els homes?
1: Eh, és diferent? És una mica diferent, per més que es vulgui dir que és igual. Els homes, evidentment, han de cuidar el pes, igual que les dones, perquè també tenen molt perill cardiovascular, i perquè, clar, pateixen hipertensió. Eh, eh, quan dic que la gent es morda amb malaltia cardiovascular, és homes i dones. Ells també, i de més abans que nosaltres, perquè tots sabem que la dona, pels estrogens, doncs, pel nostre cicle menstrual, per les nostres hormones, estem més protegides davant de l'infart fins que ve la menopàusia. Però, bueno, un i altre té aquest problema de la malaltia cardíaca, té aquest perill. No? Què passa? Que ells estan igual de condicionats pel tema de la malaltia, però jo crec, sincerament, si som, si estem de pausa a terra i ho mirem bé, molt menys des a punt de vista estètic i d'exigència personal. Cada vegada més, és cert, però no és comparable a un home i una dona. O sigui, i a vegades això ho podem veure des de les coses més quotidianes que hi ha, no? Se li permet molt més eh, la imperfecció física a un home com a una dona.
0: Les dones estem més pressionades en aquest sentit.
1: I a vegades ens autopressionem nosaltres també, també s'ha de dir. O sigui, estem, és un ambient que pressiona, però també és una exigència que a vegades portem ja posada com un microxip en el cap, no? que si hem de buscar l'origen d'això seria complex de, de parlar ara però és veritat, les dones són exigents amb les altres dones i amb nosaltres mateixes
0: Després eh, hi ha molta gent que es queixa i això és una realitat de que té tendència a guanyar pes de manera fàcil és a dir, jo menjo el mateix que tu però, en canvi, jo m'engreixo molt més que tu. Hmm. Això és així? És així,
1: així. potser perfectament, perquè és que el metabolisme és un conjunt de mils de reaccions a les quals a, absorbim els nutrients i, per tant, l'energia a partir dels aliments i això es transforma en la greix del nostre cos i el nostre funcionament no és igual d'una persona a l'altra. Depèn, òbviament, de l'edat, si ets home o si ets dona, però és que pots trobar dues dones iguales, mateixa edat, mateixa alçada, mateixa feina, mateix tot, i que eh, això sigui diferent que no s'engreixi molt més que l'altre.
0: I què, què podem fer si el nostre cas és aquest, el de amb poc menjar guanyar ràpidament quilos? quin consell ens donaries? Home, en poc
1: menjar, guanyar ràpidament quilos, això seria problemàtic, no? Però si potser ens referim a... O inflar-te, que, que t'infles de seguida. No, persones que mengin bé, és a dir, mengin correctament, perquè de seguida la que es passa una mica, doncs ja, ja... Això també, sí. Això és fumut, no? Bueno, això tu ho has de veure primer. Has de revisar aquesta dieta si realment és tan correcta com tu t'imagines. Has de revisar el teu exercici, perquè millor ets molt més sedentària del que tu també t'imagines. Però realment, si veus que menges correctament i veus que fas un exercici amb sentit comú, una cosa normal, i tens un cert pes que millor no t'agrada, has de començar a pensar que igual aquell és el teu pes. Entens que vull dir? Perquè imaginem-nos, segurament aquesta persona es podria primar mirant-s'hi el mil·límetre, menjant molt més o augmentant molt la, la taxa d'exercici. Quan tu per assolir un pes, estem parlant d'una persona amb un pes sa, eh? però per, per, per assolir aquell pes, aquell pes més estètic, més que t'agradaria, has d'estar constantment pendent del que menges, el que fas exercici, no és el teu pes no és el teu pes, és que no compensa. A veure, si tu em dius, és que em vull dedicar al món de la moda, és que jo vull... però, però si és una persona una professió normal, diguéssim, que el físic no sigui tant tant o pes no sigui tan important, jo crec que ha d'arribar un moment de maduresa mental que has de dir, bueno, jo sóc així. D'acceptació. és que, en fi, tothom no pot estar primíssim. El que sí que podem estar tots, Esther, és en forma. I això, en canvi, no ens ho plantegem. Tots podem millorar la nostra condició física i tots podem estar molt millor, Podem estar molt millor, però millor no podem estar com voldríem, com voldríem estar. I aquesta acceptació dona molta tranquil·litat. Per
0: tant, hauríem de veure quins són els hàbits quotidiens que són d això... més
1: bons i els que són més nocius Exacte. en aquest aspecte. I també mirar una mica la nostra genètica, saps? De dir, bueno, escolta'm, que, que, de dir com són els meus pares, com són els meus germans... Vull dir, no vol dir que la genètica hagi de condicionar al 100%, però també es pot donar una mica una idea. I també la nostra edat, Esther. No pots pretindre els 60 anys estar igual que els 30, No? Claríssim. Eh, sí, 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 sí. I a més, el teu grau de salut, si prens medicaments, el teu tipus de feina... Clar, si bailarín de professió, el teu cos no serà el mateix que si et dediques a escriure llibres. Entens? És que això és així. Mm -hmm. I si tens una
0: vida social molt activa, Clar. o treballes tot el dia Clar. a casa, assegut davant de l'ordinador i no tens gaire temps de, de fer exercici, doncs tot això va en contra teva. I tant.
1: Escolta'm, tots sabem que, que amb la pandèmia, com van començar la gent a teletreballar, que el pes va augmentar moltíssimes persones. Aquest canvi tan sols d'anar a la feina de quedar-se a casa, fixa't tu com ha augmentat el, el sobrepès molt, molt notablement, no? Vol dir que els petits hàbits quotidians de cada dia, quan es varien, encara que sembla que sigui poca cosa, com que es repeteix cada dia, al millor cap d'un mes vol dir 300 grams més, però és que al cap d'un any són 3 quilos. Uh -huh. Entens? El, els petits canvis són importants. Sí, sí, sí. Doncs eh, anem a fer una pausa i a la tornada
0: vull que m'expliquis què podem fer aquestes setmanes per reequilibrar el nostre pes. Perfecte. Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz. És moment de posar-nos mans a l'obra després de les festes i tenint en compte doncs, que avui estem parlant de com poder deixar d'estar pendent sempre de la dieta. Magda, tu què creus que podríem fer a partir d'avui per reequilibrar el nostre cos? i aturar aquesta idea que tenim constant de pensar sempre que no hem de menjar això o allò altre
1: i que hem d'estar dieta per estar bé amb el nostre cos. Mira, el primer és això que deia abans, analitzar, però amb un professional, o sense, ja però fer-ho bé, el que mengem, el que ens moguem, la nostra edat, la nostra salut i veure si que podem millorar el nostre pes o si realment ja tenim un pes que està bé. També segons la nostra salut. Si tenim un pes elevat, però la nostra, un pes que no ens agrada, però ens trobem bé, és un tema. Però si tenim algun problema, hi ha ja més no urgència a per perdre aquest pes. A partir d'aquí, acceptar el pes possible, el pes possible amb salut, i a partir d'aquí intentar menjar bé. És que és això, o sigui, jo crec que jo aquest principi d'any recomanaria a tothom que fos realista, realista, amb les seves possibilitats de millorar el pes. Jo recomanaria que es mengés bé, que es fes exercici i, sobretot, tocar de peus a terra amb quin és el pes que ens convé. I, com última recomanació, si aquest pes que volem suposa estar contant calories, suposa estar sempre pendent de la dieta i mirant quantes minuts estic al gimnàs, no és el teu pes. Acceptar no la realitat Exactament. i no enganyar-nos. Exactament.
0: Mm -hmm. I escolta, Magda, aquesta temporada el que volem també aquí als Respostes que Alimenten és cada setmana repassar capricis saludables que, escolta'm, ens hem de donar perquè la vida al cap i a la fi sí, sí és gaudir-la,
1: no? Importantíssim. No, si no, és que no seria un altre cos, no seria la vida, no? Amb quin començaríem? Escolta'm, aquest principi d'any, com que als mitjans sempre estem donant no facis això, no facis l'altre, jo aquí vull donar capricis a Esther perquè per aquest sentit lúdic també de, de, del menjar i de la gastronomia. Mira, hi ha un caprici que trobo que és molt de gener, perquè tots venim una mica embafats, tant torró i tanta... De la pujada de gener. Sí, nois. I, més, mira, és més assequible, això de la pujada, eh? mai millor dit. Uh, és molt senzill. Tu agafes un iogurt, un iogurt natural, uh, esprimeixes una llimona, poses la meitat del suc de llimona amb el iogurt, poses una miqueta de mel, uh -huh. més, una mica, una mica, una mica, una mica... Però tenen mica de sabor. Exacte. I si tens... Poses, saps aquella llet concentrada? Que no és nata, però és llet concentrada. Sí, sí, sí. I fas aquesta barreja i ho proves. Si enves de en suc de llimona o fas en suc de lima, és ja diví i et queda un batut de llimona que senta de meravella. Mm -hmm. és Això un per fantàstic. sopar o per...? Uh... Això, a, a mitja tarda, a mig matí... Un caprici, però és que és boníssim. Si sobre poses com a l'horn una mica de ratllodru d'aquesta llimona, està impressionant, Esther. Porta calci, porta proteïnes, perquè, clar, caprici, saludable, saludable. Mm -hmm. Suc de llimona, vitamina C,
0: que més vols? Sal no em porta. no em porta, no? No, no
1: em porta salt, només faltaria.
0: Perquè d'aquí 15 dies dedicarem el nostre podcast al 54è, a parlar de la sal perquè té molt
1: mala fama. Uh, sí, una mica se la mereix? Eh?
0: Sí, és tan dolenta, sí? <ríe> Això ho parlarem a propèdia. Doncs vinga tots atents, temps. D'aquí 15 dies ens trobem aquí amb la doctora Mata Carles i ens traurà de dubtes. És tan dolenta la sal, Aquesta és la pregunta del propedi. Ens retrobem Déu. Rat més u i forges, ofert Repostes que alimenten. la doctora Magta Carles i Esper Muñoz.